amigos aquí nuevamente en este su programa desde la EEA les habla Mildred Cortés investigadora de la estación experimental agrícola y conductora de este podcast desde la EEA desde la estación experimental agrícola y aquí estamos desde el recinto universitario de Mayagüez Universidad de Puerto Rico y en la mañana de hoy me acompañan el doctor José A. Dumas y el doctor Joaquín Andrés Chong, ambos investigadores de la Estación Experimental Agrícola. Hoy vamos a estar hablando sobre tres proyectos que tiene el doctor e. Dumas y el doctor Chong relacionados con la calidad de los suelos agrícolas, un tema vital para lo que queremos todos, el fortalecimiento de la agricultura de nuestro país. Buenos días, doctor Tumas. Saludos, Mildred. Encantado de estar aquí contigo. Sí, para mí es un placer. Do Buenos días, doctor Chong. Buenos días. Gracias por la invitación. Seguro que sí. Eh, ¿De qué se tratan estos proyectos? Bueno, los tres proyectos tienen que ver con el mejoramiento de, la, de lo que se conoce como salud de suelo. Y todos van dirigidos hacia eh, aumentar eh, el contenido de de materia orgánica a través de diferentes metodologías de tal forma en que el suelo sea capaz de almacenar una mayor cantidad de humedad y que esa humedad esté disponible para los cultivos cuando sea necesario. Cuando hablamos de calidad de suelo, ¿es de esto que estamos hablando? Es de esto que estamos hablando, utilizando diferentes técnicas que, que podrían ser y muchas de ellas ya se han investigado anteriormente en otros lugares, no en Puerto Rico. Este, pero entre las que está, podemos mencionar es, es la utilización de biocarbono, este, el uso de plantas de cobertura, el uso de arados de conservación como sería el arado Keyline eh, y la implementación de polímeros para, para ayudar a retener una mayor cantidad de agua y que la microflora del suelo pues, se vea beneficiada. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es el biocarbón? El biocarbón es realmente el producto de una quema eh, eh, de, de sustancias orgánicas como madera este, en una, un ambiente libre de oxígeno y esa quema pues se, se conoce como una pirólisis donde se produce un material polimérico rico en carbono y que es capaz de retener la humedad bajo unas condiciones apropiadas. Y este biocarbón, según tengo entendido, se conserva en el suelo por mucho tiempo, ¿no? Ese, ese biocarbón se conserva en el suelo por más de, de 100 años, este, pero la realidad es que el biocarbón por sí solo pues, funciona, pero lo hace a un ritmo bien lento. Nosotros eh, en la investigación queremos modificar, una vez que tengamos el producto de la pirólisis, modificar la superficie de tal forma en que los microorganismos se sientan cómodos, prosperen, crezcan eh, y que es el bio, este material sea capaz de retener el agua de una manera mucho más rápida. 
Muy bien. Y entonces el otro proyecto, lo otro que están investigando, que me mencionaste. El otro es eh, la utilización de plantas de cobertura. Esas plantas pues se van, se siembran en unos ciclos eh, determinados con la intención de que no solamente la biomasa aérea, sino que la biomasa subterránea haga su función, mejore el, la, la comunidad microbiana en el suelo, mejora la estructura del suelo, permita que se aire un poquito de una manera más adecuada, que los productos o los compuestos que se segregan a través de las raíces se impregnen en la superficie del biocarbono y que todo en conjunto ayuda a que eh, obtengamos una mayor retención de humedad. Eh, sobre, sobre las plantas cobertoras, eh, tú tienes experiencia, ¿verdad? Porque tú has hecho trabajos previos en plantas eh, cobertoras, inclu incluyendo trabajos de investigación de las tesis de estudiantes, ¿no? Sí, ahí en, en los proyectos que tenemos nosotros, este, el doctor Joaquín Chong, yo y otros investigadores, entre los cuales está la, la, la profesora Cortés, que eres tú. <risa> sí, sí. Este, ya mismo eh, vamos a hablar de, sí. de esos colaboradores que hay en el proyecto. Este, el proyecto, los proyectos han sido muy exitosos y porque hemos tenido varios estudiantes que han trabajado y han encontrado unos, unos resultados que son realmente sorprendentes. O sea, son bien interesantes. Así que, en realidad, nosotros en la Estación Experimental Agrícola estamos trabajando en objetivos que podemos medir para mejorar eh, el sector agrícola de Puerto Rico y para lograr la eficiencia, ¿verdad?, de que cuando los agricultores establezcan su siembra puedan lograr sus objetivos. Eso mismo. Este, y eso yo considero que es bien importante, especialmente con, con lo que está ocurriendo a nivel mundial, que es lo que se conoce como el cambio climático. Seguro, seguro. En la parte sí. sur de Puerto Rico, muchos de los agricultores se han visto grandemente afectados por esto, porque cuando se meten los eventos de sequía, es eventos que duran más allá de lo que usualmente ellos están acostumbrados. Entonces, en, en la parte sur de Puerto Rico tenemos el problema, el doble problema, que además de que está la sequía, también tenemos el problema de que los acuíferos, los abastos de agua en, en la costa sur están sufriendo por intrusión salina. Es, ellos están restringidos doblemente por el clima y porque muchos de, de sus pozos se están convirtiendo en salobres. Y pues tenemos que tratar de, de ayudarlos en ese sentido. Y ahora que mencionas eso de la zona sur, eh, parecería una contradicción porque en la zona sur precisamente de Puerto Rico es que se concentra la siembra de hortalizas para todo el país. De hecho, le dicen el huerto de Puerto Rico, la, la hortaliza de Puerto Rico y toda esa franja sur es donde más se producen hortalizas y ahora mismo también plátano. Es cierto, es cierto, muy cierto lo que tú estás diciendo y esa es una zona que nosotros tenemos que tratar de, de conservar. Exactamente, es demasiado importante eh, para el sector agrícola de, de Puerto Rico. Sí, Joaquín. Sí, precisamente ahí en la estación experimental de Juana Díaz tenemos eh, un, parte de la experimentación y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo eh, el arado de quina en que es eh, un arado que no invierte el suelo, sino que hace un orificio, eh, o sea, corta el terreno, básicamente tiene tres 
pullas, vamos a decirle por ahí, y entonces corta ese terreno y deja un, un canal por debajo, o sea que cuando llueve el agua tiene la oportunidad de percolar más rápidamente y si tú te imaginas que tú tienes tu, tu terreno eh, cortado por ejemplo al contorno cuando llueve entra esa agua ahí y eso crea un aumento en vida de suelo porque porque el agua puede penetrar el hecho de no que no se agua, pierde no, no se, rueda y no se sale del mismo. predio la idea con con, con Keyline, verdad que o sea nosotros tenemos el arado de Keyline, pero hay diseños de Keyline donde tú puedes coger esa agua de lluvia y captarla y si tú me preguntas a mí la solución para el sur a largo plazo es que las fincas empiecen a captar agua de lluvia y mejorar eh, y crecer el suelo hacia abajo. ¿ves? O sea, cuando, cuando, cuando te digo crecer el suelo hacia abajo es que la vida del suelo profundiza, ¿verdad? Y no, tú no tienes solamente una capa superficial que está viva, sino que, la, que el suelo profundiza hacia abajo y la vida del suelo aumenta hacia abajo, entonces pues tú tienes unos suelos más profundos en vida eh, que están más vivos y entonces la producción pues es mucho más sustentable a largo plazo. ¿no? ¿Y de eso se trata ese proyecto? Este proyecto incluye Keyline, no incluye las charcas, ¿verdad? Pero incluye esos conceptos que son necesarios para luego desarrollar un poco más y incluye la incorporación de polímeros, la incorporación de, de, de biochar en, en, esas, en esas franjas de, de Keyline y también este, parte del proyecto incluye la captación de, eh, de humedad del ambiente. ¿verdad? Así es que hay muchas cosas eh, que uno está tratando de hacer realmente para mejorar esa vida del suelo. ¿verdad? Una vez tú mejoras la vida del suelo, entonces tú tienes microorganismos que están ahí trabajando para ti, micorrisas que están trabajando, eh, otras cosas que están trabajando con la planta para producir un, un producto mejor que es más resiliente a ese cambio de, de, de ambiente total que existe, ¿verdad? Que todo el tiempo hace, hace mucho calor, hace mucho frío. Pues entonces esos suelos tienen esa capacidad de, de, de retener mucha más agua, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, que cuando llueve se retenga y mientras más tiempo se retiene esa agua ahí, pues mucho mejor es en el sentido de que, pues, ¿sabes? Viene un periodo de sequía, pero ya esos suelos se mantienen más húmedos con el tiempo. ¿verdad? Y eso no, eso es... Eso es bien importante, lo que está diciendo Joaquín, porque lo que realmente lo que nosotros queremos este, lograr con el proyecto, porque un, un componente es la utilización de los, de los arados de Keyline, pero el arado de Keyline es un arado que ayuda a retener el agua, pero si no hay otro componente dentro de ese arado, pues eso lo puede hacer a, a un periodo de tiempo relativamente largo. Nosotros queremos acelerar ese proceso. ¿Y cómo ustedes planifican Entonces, acelerarlo? Que, queremos acelerarlo mediante la utilización del biocarbono y en la utilización de polímeros que ayuden a que los microorganismos se pro, pro, proliferen dentro del, perfil. dentro del perfil. Y una vez que esos microorganismos empiezan a crecer, pues obviamente, como todos los seres vivos, eh, crecen y mueren. Eh, Siempre va a haber. Sí, eso va a suceder. Si sí, ese va a ciclo de, de que crecen, llegan hasta cierto nivel y mueren, incrementando lo que se conoce como la micromasa microbiana, que es uno de los componentes más importantes en términos de lograr obtener carbono del suelo que sea resiliente, para que dure mucho tiempo y que ayude a que se formen agregados estables en el suelo. Pues el proyecto pretende eso, pretende mediante la captación de agua de, 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 del aire, pues ayudar a darle con un pequeño empujón para que eh, todo ese sistema se active 
y se logra la recuperación o la conservación del suelo de una manera más, más rápida. Ok, y esto que ustedes están, estamos hablando del T-Line, estamos hablando del biochar, estamos hablando de los polímeros, y esto va a ser de manera integrada, se van a tratar de integrar en los mismos sistemas eh, de producción los tres tipos de, de mejoramiento de suelo, los tres tratamientos. Eso, eso, eso es lo que pretendemos y que ya, como dice Joaquín, ya empezamos a montar un proyecto en la estación de Juana Díaz donde vamos a estar integrando los tres sistemas para ver el efecto que tiene la producción de hortalizas. Y, y les pregunto, esto no, no excluye las charcas de retención de agua, esto también... Yo creo que eh, eso es un componente adicional. Exacto. Esa es la, charca Esa es la pregunta. Sí. Ellas van a estar ahí como siempre y además van a estar estos sistemas. Y, ah, bueno, actualmente nosotros no tenemos una charca, ¿verdad? Que para, para como parte del proyecto, ¿verdad? Pero cuando tú haces desarrollo Kilan, sí, charcas se incluyen. Este proyecto no incluye esa charca, pero incluye condensación de agua, incluye otras cosas que, que son previas a la charca. Para, para poner la charca deberíamos hacer otra propuesta que incluya eso y que incluya posiblemente diseño de Kilan a través de toda la finca este, y, y de muchos otros lugares. Pero yo sí pienso que en, que en el área sur, eventualmente con el tiempo, desarrollo de Kilan es necesario para el desarrollo de la finca y el que, mantenimiento de la que finca. Que se mantengan esas fincas Que ahí. se mantengan porque durante hace muchos años nosotros hicimos un estudio del periodo de lluvia y cae lluvia pero lo que pasa es que viene bien rápido en, en unos periodos cortos se y pierde, se pierde. Se pierde. ¿verdad? Así es que con el con el arado Kilan queremos evitar la pérdida de esa agua pero con charca evitamos mucho más. Por eso eso es lo que, eso no estaba pensando que en los proyectos hubiese la charca Ajá. Pero sí estaba pensando que como hay fincas que tienen charcas, esto es algo adicional para el fortalecimiento de esa producción de esa zona, ¿no? Eso mismo, hacer que eso sea más resiliente. Exactamente. Y, y hay un componente bien importante porque el proyecto suena de una manera sencilla, pero hay una complejidad científica ahí. Este, porque una vez que nosotros estamos hablando que estamos enmendando el suelo con biocarbono, eh, uno de los componentes que vamos también a estudiar es una vez que, que ese, esa humedad está ahí retenida en el suelo, ¿qué tan fácil la suelta? Pues uno puede decir, pues yo estoy reteniendo el doble de humedad en el suelo, pero cuando la planta está ahí, si la planta es capaz de absorber a través de su sistema de raíces esa agua esa humedad que, que queda en el sí, suelo esa, porque el agua uno puede decir yo tengo 50% de agua retenida en el suelo porque tan activa está para que la planta la pueda utilizar esos son componentes que están estudiando los estudiantes este, eso se va a evaluar sí, también bueno sí. yo creo que eso es crítico porque por más que tú eh, puedas retener el agua si la planta no la puede usar no, no llegamos muy lejos con eso. eso y, y entonces yo les pregunto también, atando todo, todos esos conocimientos y ese resultado, ¿lo podemos atar a una fácil adopción de esa tecnología por parte de los agricultores? Yo te, te diría que sí. Este, el, quizás el componente más complejo para los agricultores es la condensación de, de humedad del aire. Pero yo tengo la confianza de que el proyecto lo que pretende es que se pueda, que se pueda hacer.
Así que tú puedas identificar sí. cómo se hace, cuál es la parte óptima para que ellos se puedan beneficiar eso. y pasar esa tecnología a ellos, ¿no? Eso, eso. Que eso es un objetivo para nosotros bien importante. Que sea el, el aspecto económico es sumamente importante, por eso es que hay una economista bien importante. <risa> <risa> que lo estar viendo qué tan factible es Exacto. Eso para y entonces, por otro lado, educar, preparar unos módulos tal vez de para uno transferir ese conocimiento a los agricultores y que ellos se sientan cómodos eh, utilizándolo y adoptándolo. Pregunto también, ¿esto se está replicando en otras estaciones experimentales o por ahora está solamente en la zona sur? Eh, hay componentes del proyecto que se están replicando en, en, en tres estaciones experimentales, distintas, ah. experimentales diferentes en tres climas distintos pero el componente de captación de humedad del aire, pues ese, ese es el que se está este, implementando en la estación de Juanadillo. Que de hecho es la zona más crítica, sí. ¿verdad? Es la zona más crítica. Mira, y una cosa en relación a la implementación es que antes, eh, o sea, hacer el biocarbón, ¿verdad? Era un, era un poquito de dificultad, había un poquito de dificultad de cómo saber cómo hacerlo, ¿verdad? Pero pues ahora no solamente ya hemos desarrollado una manera de hacerlo, que es bien sencilla, hay, varias, hay otras maneras también que es sencilla. Hay, hay gente que hace un hueco en el suelo y hace el biocarbón ahí, ¿verdad? Que o es sea, como una hoguera, como, como una se hoguera. hacía antes sí. el carbón. Y entonces, ¿qué pasa? Va añadiendo otros madera, va añadiendo madera y viene, entonces le, la, la moja bien y, las, y, y básicamente hace el quenching, ¿verdad? Y, y la deja en carbón, ¿verdad? Y ese carbón, pues, eh, se tritura y se el que se utiliza, ¿verdad? Esa es una manera. Nosotros también desarrollamos una manera bien sencilla, que usted coge unas planchas de metal, eh, se viran de cierta manera, eso va a estar publicado prontamente, y entonces pues lo tiene un, un sitio, un envase para hacerlo, ¿verdad? Y en Puerto Rico, pues hay una compañía que está haciendo biocarbón, eh, yo lo he visto, es, está hecho de bambú y me parece excelente. Así que, eh, por lo menos Puerto Rico ya va a tener maneras de obtener el bambú, sea que lo hace, eh, perdón, obtener el biochar de manera, o que tú lo compras, o que lo haces tú mismo, ¿verdad? Y esa información es, eh, va a estar disponible. Va a estar eh, disponible, sí. eh, Joaquín, y en nuestros planes, ¿verdad? En, desde la EA tenemos un compromiso con los dueños de esta compañía de invitarlos a nuestro programa para que ellos nos hablen de su producto, sí de los beneficios que tiene el producto y cómo los agricultores eh, pudieran adquirirlo. Sí. Eh, el el baichar es una cosa bien interesante porque hay bien pocas cosas que tú puedes hacer en una finca que van a permanecer ahí para toda la vida. No solamente para la vida de, de tuya como agricultor, sino para la vida del, del próximo suelo. que venga, siempre y cuando pues uno implemente ese, ese biocarbón dentro del suelo, cosa de que no se vayan escorrentía. O sea, ese carbón va a estar ahí siempre. Y va a estar que, secuestrado ahí. Que de verdad, a mí me parecía, la primera vez que yo te oí a ti, eh, Joaquín, eh, hablando sobre que ese carbón se quedaba ahí para siempre, como que siempre me, de, me daba un poco de dificultad, no en creértelo, <risa> eh, en pensar que eso pudiera ser una realidad, que ese carbón se quedara ahí. Sí, así es, así es. Este, eh, o sea, eso está. O sea, acuérdate que tú tienes una madera, ¿verdad? Y lo que estás haciendo es eh, aumentando esa temperatura de esa madera a, a un nivel alto que causa la evaporación de los volátiles que están en esa madera, ¿verdad? Y ahí es que viene la flama. Esa flama se quema. Entonces, pues eh, tú estás 
eh, le está añadiendo más madera arriba y entonces esa parte de abajo se va sin oxígeno y se carboniza, ¿verdad? Y entonces pues deja, se carboniza convirtiéndose, transformándose ese material eh, en, en, en ese carbón que es altamente recalcitrante porque el fuego ya le sacó todas esas cosas que, que podrían ser degradables y entonces se carboniza y ese carbón el que uno ¿Qué es eh, lo que queda ahí lo que queda ahí verdad que ya no se quema porque está anaerobio verdad no continúa esa quema no continúa esa quema y entonces pues una vez eso ocurre pues tú tienes este, eh, una cosa que es altamente recalcitrante que va a estar ahí para toda la vida y que realmente se va a quedar y es una casita para microorganismos si tú imaginas que eso es una casita que, que tiene un montón de ventanas ahí que los microorganismos se pueden meter adentro este y eh, en acuerdo de cómo tú lo quemes y cómo vas tú vas a obtener una, una calidad diferente pero tú tienes una casita para, para millones de microorganismos que pueden vivir ahí aumentando disminuyendo la densidad del suelo y aumentando la captación de agua o sea que lo, las ventanas cuando uno hace un biocarbón apropiadamente y lo, y lo llena de nutrientes y lo llena de vida, es, es, son bien altas, ¿verdad? Este, y son bien interesantes para investigar. Sí, definitivamente. Eso, eso es como un mundo de investigación. Eso, eso, eso es, es lo que está diciendo Joaquín es bien cierto. Pero yo quería, digo, no, no es para ir eh, terminando aún, pero... No, no, no. Tenemos aquí todo el tiempo que ustedes quieran. No, pero yo quería mencionar porque hay muchas de las investigaciones que nosotros estamos haciendo que lo están haciendo realmente este, las la, la, la personas que lo están haciendo realmente son estudiantes graduados. Que eso es una maravilla también porque esos estudiantes terminan con unos conocimientos fantásticos y como cosas noveles para el sector agrícola. Sí. No, pero yo quería, este, y es cierto lo que tú estás diciendo, pero yo quería este, mencionar a los estudiantes por sus nombres. Sí, claro, claro. Y, eh, prontamente vamos a tener una, una estudiante que, que termina su grado de maestría, que, que estuvo trabajando con nosotros, que es el, el estudiante Lionel Alamboy. Ella hizo un trabajo excelente en el área norte de Puerto Rico, en la estación experimental de Isabela. Isabela donde estuvo aplicando biocarbono y, y aplicando y implementando diferentes círculos de cobertura para ver cómo eso, to, esas prácticas junto con las prácticas de arado de conservación ayudaban a conservar y más que conservar en el, área, en el suelo que ella escogió que es un suelo altamente meteorizado que es un suelo que es relativamente infértil cómo esas prácticas mejoraron exactamente ayudaron a mejorar la fertilidad del suelo, la, la microflora del suelo, que es bien importante, como mejoró la estructura física y la retención de humedad. Claro, y eso lo vamos a ver en el rendimiento en las cosechas, eso porque estas estudiantes están haciendo ese trabajo de investigación y están sembrando X cosechas y ellas van a medir el cambio. El en el rendimiento, ¿verdad? A raíz del mejoramiento de la calidad del suelo. Eso es bien importante, pero quería mencionarlo. Leonela está trabajando en la parte norte de Puerto Rico. Alexandra Guadalupe, que es una estudiante graduada también, que esperamos que presente durante este verano, estuvo trabajando en el área sur de Puerto Rico, este, en un suelo que es clasificado como un molisol, que es un suelo relativamente fértil, y estaba implementando las prácticas, las tres prácticas, para mejorar o conservar en este caso la salud del suelo y mejorar el rendimiento de los cultivos y ella 
encontró en el cultivo de, de berenjena que hubo un aumento, una tendencia a aumentar con, la, con el uso de las prácticas. Eh, en el área central de Puerto Rico hay un estudiante que está trabajando en el área cafetalera que se llama Jessica Torres. Este, ella también hizo una implementación de ciertas prácticas, porque el área, el área central de Puerto Rico es montañosa, no se aplica eh, o no se adecua para el uso de, de arado, pero sí para la utilización de plantas de cobertura y la aplicación de biocarbono. Esa es una investigación que ella está haciendo, eh, eh, realizando en el recinto de Río Piedras con el doctor Paul Beyman, que está trabajando también en el proyecto. Que tú entonces eres parte del comité el, de tesis sí, de ella, ¿verdad? Sí. Y eso es, pues, es una investigación que es, es prometedora y que nos está, eh, o, o lo quería mencionar porque es, es, en esa investigación se están cogiendo tres áreas climáticas bien importantes en Puerto Rico, en el área norte que llueve mucho, en el área central que el tipo de suelo es diferente. Y que la topografía es diferente. La topografía es diferente y que se caracteriza también por alta lluvia y en, la, y en el área sur de Puerto Rico que es todo lo contrario. Sí, yo creo, y lo más importante yo creo que esto nos muestra que estamos atendiendo prácticamente todas las zonas productivas de Puerto Rico aún con la situación de escasez de fondo de la universidad, ¿verdad? Sí. Pero como ustedes han estado trabajando en la búsqueda de fondos externos para apoyar eh, a la universidad y para apoyar el sector agrícola de Puerto Rico que no tienen los recursos y este conocimiento técnico de todas estas cosas que están descubriéndose en el mundo que van a beneficiar el sector agrícola. Eh, y, eso es importante, sí. me falta mencionar otras Sí, menciónalos todos los que tú sí. quieras, Yo seguro. mencionarlo porque muchas veces uno habla de la investigación que está haciendo, pero realmente la pers las personas que, que lo están haciendo... Sí. Están, y sin ellos no sí. podríamos hacer esas sí. cosas porque aquí no hay tantos empleados para sí. eso. es cierto, pero... Este, Adicional a eso, hay otro estudiante también que está trabajando con nosotros, que está trabajando con, con los polímeros y los condensadores, que se llama Ángel León. Es, él, él estaba también trabajando en, con suelos del área sur de Puerto Rico y, y los hallazgos que, que ha encontrado hasta ahora son prometedores, son, son bien interesantes. Está otro estudiante que, que ha trabajado o está trabajando con seis diferentes tipos de suelos. Esa investigación es bastante abarcadora con el uso de plantas de cobertura también. Este, él se llama este, Luis Rubián, que yo espero que, que presente también durante este verano. Sí. Yo lo conocí, sí. hicimos un programa con él ah, en el pasado. Sí. Este, pero que son investigaciones que están que son distintas. Son novedosas para son, nosotros. Son novedosas, son distintas, pero que de, de cierta forma están una, relacionadas sí, una con otra. Eh, ahorita antes de empezar el programa tú me estabas mencionando que el biochar por sí solo no es que va a resolver el problema ¿verdad? que necesita otros componentes ¿nos puedes hablar un poco sobre sí. esos componentes? No, yo antes, antes de hablar de los componentes es que hay mucha investigación que se ha hecho ya en diferentes Ajá. sitios y los resultados que han encontrado diferentes investigadores es que son resultados que a veces no son eh, cónsonos uno con, con los otros. 
Y es porque muchas veces el, el biocarbono cuando se produce, algunos agricultores lo aplican directamente una vez que lo, que lo, que lo obtienen. Y en, en esas ocasiones, pues, eh, tú tienes uno, un biocarbón que cuando tú lo aplicas, en lugar de producir el beneficio inmediato que tú esperas, ocurre todo lo contrario. Es como si tú estuvieras aplicándole una cosa que está yendo en contra de la producción agrícola. Ajá. Y eso es por la forma en que tú lo estás aplicando con el biocarbón. O sea, no es el producto en sí. No es el producto en sí, sino en la forma en que lo estás aplicando. El, el biocarbono es un, un, un material que es sumamente importante y que te puede ayudar a mejorar la salud del suelo, pero tú lo tienes que tratar antes. Tú lo puedes tratar ya sea con microorganismos efectivos. Esto incorporándole a, al biocarbón sí. antes de incorporarlo antes, al suelo. Antes de incorporarlo al suelo o tú puedes coger el, el biocarbono y lo puedes tratar con algún eh, eh, producto de una composta eh, o algún fermento que tú prepares de, con, con los excrementos de animales y entonces aplicas como eso como si fuera estiércol como uh -huh. si fuera estiércol entonces tú aplicas eso y obtienes entonces el beneficio que, eh, que tú quisieras obtener de una manera inmediata es como sacarle al máximo entonces el potencial que tiene el, el biocarbón eso mismo porque entonces ya tú le estás aplicando un material que ya tiene de por sí los, la microflora o los nutrientes que necesita la planta pero simultáneamente tienes el biocarbono que te le va a dar la estructura al suelo y que va a estar eh, ejerciendo un efecto a largo plazo. Porque una vez que tú lo aplicaste de la forma apropiada, ya el biocarbono lo que va a producir son beneficios. O sea, siempre va a ser beneficio. No va a ser que yo lo apliqué cubierto con, con, con microorganismos efectivos y una vez que los microorganismos desaparezcan, el biocarbono va a tener un efecto negativo o no. Ya ese, esa superficie se modificó y ya lo que va es a producir un beneficio a largo plazo al suelo. La verdad que lo que están ustedes planteando es fantástico, ¿verdad? Y esperemos que pronto estén esos resultados. ¿Cuándo podemos empezar a ver algunos resultados preliminares? Eh, de por ejemplo del Quilain con, con el... Yo creo que ya, de, ya en este verano ya deberían salir do, dos publicaciones. Ahí ya una publicación que se hizo con respecto a la preparación del, del biocarbón y la bonificación. Que es de, importantísima de, esa. De, de su superficie, esa publicación de, de Jonela Lamboy, ya eso está en el Journal de la Estación. Ah, pues yo creo que esa la podemos incluir aquí, la referencia. Uh -huh. Cuando publiquemos este programa, eso va a estar ahí también para las personas interesadas en, en el biocarbón, ¿verdad? Y, y, y cómo se prepara y qué es lo que contiene, lo tengan disponible. Y así sucesivamente van a estar eh, saliendo esa, esas publicaciones. Yo les invito a ustedes, ¿verdad? Que nosotros somos los que, los que le damos un poco de vida a la Sociedad Puertorriqueña de Ciencias Agrícolas, que los estudiantes los invitemos para para la para la reunión anual para que algunos de los estudiantes si ya tienen estos resultados los compartan allí porque ciertamente todo lo que sea lograr mayor eficiencia en, en la producción en la producción de alimentos en Puerto Rico es importantísimo y más si se aplica a esta costa sur 
que se ha convertido como en un, en un punto bien importante de producción agrícola en el país. Eh, la verdad que yo creo que ha sido un programa bien interesante, bien ustedes eh, tienen bien claro lo que están haciendo y para dónde van. Este, si quieren mencionarme este, quiénes son ahora ¿verdad? las personas que trabajan en, en el proyecto. Eh. Pues en el proyecto hay, hay distintas personas con diferentes especialidades. Está el doctor Joaquín Chón, que es horticultor. Uh -huh. Está eh, Marta Giraldo, que es fitopatóloga. Está Víctor Snyder, que es un físico de suelo. Una persona bien importante también está, que es la eh, profesora Mildred Cortés, que es economista. Está un estudiante, un profesor que anteriormente fue postdoctorado, que es el, el doctor Cristian Rivera Bódico, que es ingeniero químico. Y obviamente estoy yo. <risa> Así es. Eh, yo creo que esto es un equipo como bien completo. Eh. Además nos faltó Héctor Tavares. El doctor Héctor ah, Tavares. Cierto, eh. Ah, Héctor Tavares <risa> también, también está ahí. Sí, sí. Ah, pues qué bien. Pues yo creo que, que todos los que estamos eh, trabajando en ese proyecto tenemos un compromiso bien grande con el sector agrícola. Eh, lo que queremos es que nosotros podamos continuar sustituyendo importaciones y aumentando esa porción que suplimos nosotros a, a, a los consumidores del país y que nuestros estudios demuestran hasta la saciedad que los consumidores siempre por más de 85% en cualquiera de los renglones alimenticios prefieren eh, el producto local. Y yo creo que ese es el objetivo principal, ¿verdad? Fortalecer el sector agrícola de Puerto Rico, aumentar la producción y nuestros, nuestros consumidores reciban el mejor producto posible. Así que muchas gracias. Eh, vamos a estar eh, haciendo otros programas en la medida que el proyecto vaya avanzando también estamos con el doctor Joaquín Chong en otro proyecto eh, sí. menciona el título del proyecto <risa> con el título mira en ese proyecto estamos trabajando con, con gasificación y el propósito del proyecto es eh, tener una alternativa ¿verdad? Eh, para luego de una emergencia eh, poderle proveer eh, energía eléctrica a comunidades rurales donde típicamente sabemos que no va a llegar eh, la electricidad y que necesitamos electricidad para eh, cosas tan importantes como para mantener refrigeración, comunicaciones o para necesitamos electricidad para, para mantener un eh, equipo médico a veces eh, encendido y este tiene, está con la Universidad de Tennessee el propósito de él es crear este generador que gasifica o sea, produce biochar también pero produce energía a través de la gasificación, así que estamos haciendo muchas cosas, yo creo que podemos hablar de eso Sí, vamos a hacer otro programa Tengo el título entonces <risa> sí, Vamos a hacer otro programa donde vamos a hablar de este proyecto y como les dije al inicio vamos a estar invitando a, al personal verdad, que trabaja con el proyecto de generación de biochar y están en la zona de hormigueros, también los vamos a tener en el programa y a tratar de enlazar el tema desde diferentes perspectivas. Sí. Así que amigos, muchas gracias por estar eh, con nosotros en el día de hoy. 
siempre desde la Estación Experimental Agrícola tratando de cumplir con nuestra misión. Los espero en otro interesante programa y a mis compañeros y amigos, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.